2: un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia, tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan
0: ¿Qué tal amigos de Estado de Alarma? Bienvenidos a un episodio más de esto que llamamos el Saturday Night Live. Aquí, en Estado de Alarma, eh, plantando cara a la censura, a los Silicon Bullies, a los matones de internet. ¿Qué se creían? ¿Qué se creían? ¿Que nos iban a callar? Os habéis equivocado de enemigo. Os vamos a seguir dando por saco. Eh? Y hoy vamos a hablar de uno de esos temas que incomodan a la Inquisición Progre, como es la detención de José Arcadio, más conocido como el melillero, el salvaje que roció con ácido a su exnovia y una amiga. ¿Y las feministas preguntarán ustedes? Bueno, Irene Montero ha puesto el siguiente tuit. El siguiente mi más firme condena a esta agresión y todo mi cariño a estas mujeres. Nada justifica tanto dolor. Debemos seguir trabajando sin descanso para seguir luchando contra todas las manifestaciones de la violencia machista. Ja. Qué fácil, qué fácil ser ministra gracias a ser la pareja del macho alfa de Galapagar. ¿eh? Qué fácil tutear calentita desde tu mansión y protegida por una corte de guerras civiles. A esas mujeres a las que se dirige la ministra, yo tengo que decirles un mensaje y es que vosotras les importáis un carajo a la ministra. Porque si tu hermana o tu sobrina eran, por ejemplo, niñas tuteladas, explotadas sexualmente por una trama de pedófilos, ¿eh? durante el gobierno balear de la socialista Francina Armengol, Montero y su partido van a trabajar para que eso no se investigue. Eran niñas que se prostituían por un par de zapatos. Sus vidas han quedado rotas, rotas, para siempre. Y hay que recordar que la comisión que investiga ahora al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales Solo se va a remontar a los últimos 10 años, es decir, cuando la socialista Francina Armengol, la actual presidenta del gobierno balear, terminó su presidencia en el Consell de Mallorca, por lo que ella no va a ser investigada. ¿Y Podemos? Bah, de perfil. Porque feminismo es proteger a tus amigas poderosas si eso es lo que te conviene políticamente. Una cortina de humo. ¿Para qué? Para enterrar responsabilidades. Y si tu hermana fue apedreada por un proietarra y te abrió la cabeza... Montero dirá que no es sangre, dirá que es ketchup. Ella seguirá trabajando. ¿Por esas mujeres? No. Ella seguirá trabajando para que deroguen la prisión permanente revisable y saquen a los violadores de las cárceles. Ella trabaja tanto que no tuvo ni tiempo de recibir al padre de Diana Kerr. Ellos aparecen cuando están muertas, dijo Beatriz Jimeno, una de las manos derechas de Irene Montero. Entonces era diputada, hoy es directora del Instituto de la Mujer no queremos prisión permanente revisable, no queremos más presos ni más cárceles, queremos cerrar las cárceles, y eso en algunos países se hace, dijo Beatriz Jimeno. Sí, sí, hoy Montero aparece en Twitter pintándose los labios, te maquillas como una muñeca, hablas como una niña, eres una histérica, estás ahí por acostarte con tu novio, bueno, no sé si lo diría por ella, al final lo que incomoda es que las mujeres ocupemos un espacio público sin pedir permiso. Claro, ella no ha perdido permiso. Ella no lo necesita porque es la pareja del líder de Podemos. Y mientras Montero tuitea, cuenta a Cristina Seguí que los policías de la comisaría de Fuencarra del Pardo están sin calefacción y trabajan a cinco grados. Quienes no tienen frío son los argelinos que están en Canarias y en el resto de la península en hoteles de cinco estrellas. El maltratador del ácido, el melillero, tenía siete órdenes de detención vigentes. Otro triunfo de la multiculturalidad. ¿Es la izquierda feminista la mejor amiga de estos criminales islamistas? Vamos a hablar del tratamiento mediático. Vamos a hablar cómo esta vez, si los medios tenían interés en que se le vea la cara a este sujeto, porque era español. Y fallarás, Cristina, fallarás diciendo, no es un monstruo, es un hombre. Eso no es delito de odio, ¿no? Bueno, voy a saludar a mis invitados, como dijo alguien en Twitter, hoy he Estado Alarma sacado a toda la artillería y efectivamente, ahí, ahí los veo. Tenemos, dije que íbamos a hablar del tratamiento mediático y, y tenemos la suerte de tener a Agustín Martínez, eh, al abogado en Sevilla, Agustín, un placer tenerte hoy con nosotros, al gran Eduardo García Serrano al otro grande Eurico Campano y qué más puedo decir de Roberto Centeno. Es un placer tenerles a todos ustedes. Vamos a hablar del tema del melillero, pero antes quiero eh, unos minutos con Roberto Centeno porque está el tema de la nevada y, claro, ya aparecen, hay menos risas, ¿no? Es decir, al principio todo era jijijajá, eh, risitas, qué bien lo había dicho Almeida, qué bien lo había dicho Ayuso, qué bien... Eh, eh, bueno, Ábalos por supuesto, desaparecido, como decía Herman Terch, si no, si, no es de si no es por Delcy, Avalos no mueve un pie para ir a barajas. Bueno, eh, Roberto, ¿de quiénes son las culpas? ¿Quiénes son las responsabilidades? Pasa una semana ya después de la nevada y todavía esto eh, sigue sin, sin resolverse. Es normal. No,
3: no, es en absoluto normal. Eh, pero, eh, mira, por empezar, un poco en el principio, el problema es que eh, tanto el Partido Popular, eh, o mejor dicho, el Partido Popular, que debería ser la oposición y ejercer como oposición, eh, eh, bueno, ha decidido, eh, ya de la época de Rajoy, eh, el rendirse sin condiciones ante... El, lo que es el, el, la cultura marxista o el culturalismo marxista. Han aceptado la memoria histórica, ¿eh? que verdaderamente eh, Mariano, que pudo y debió haberla, eh, haberla anulado, ¿eh? no lo hizo. Bueno, hizo cosas mucho peores porque eh, lo que hizo fue financiar el golpe de Estado catalán y eso es alta traición. Bien, y, eh, el, y no solo la memoria histórica, sino el calentamiento global. El calentamiento global, señoras y señores, es una patraña absoluta. Para que tengan ustedes las ideas claras, si es que con esta nevada no les ha quedado claro suficientemente, ¿eh? el 80% del cambio climático lo producen las variaciones en la radiación solar. Y solo un 20%, solo un 20% lo producen gases de efecto invernadero como es el CO2, como es el metano o como es el óxido de nitrógeno. ¿Eh? Por lo tanto, eso es un camelo tremendo. ¿Y entonces qué ha ocurrido con esta historia? Bueno, pues que aquí mm, han decidido que hay un calentamiento global ¿eh? y entonces no han invertido, o mejor dicho, han dejado achatarrarse todos los elementos que tienen todas las capitales europeas para luchar contra acontecimientos como el que hemos visto estos días. En el caso de Madrid, la capital ¿eh? Donde aparece el señor alcalde empujando un coche ¿eh? y el becario, ¿eh? el becario eh, eh, casado ¿eh? con una pala. Hombre, por Dios, nos tomáis por imbéciles. Bueno, ¿qué han hecho estos tíos? Porque estos son los que han mandado en el ayuntamiento, bueno, quitando la temporada que estuvo la comunista radical, eh, tuvimos la comunista radical de Wolcón Refugís, ¿eh? estos son los que han mandado en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que el dinero se lo han gastado en otras cosas. Y ahora, cuando esto se produce, no tenemos lo que tenemos que tener. ¿En qué se lo han gastado? ¿Eh? Se lo han gastado, por ejemplo, en que todos los concejales tengan coche con chófer. ¿Saben ustedes, señoras y señores, cuánto cobra un chófer del Ayuntamiento de Madrid? Cobran hasta 40.000 euros. ¿Eh? para dar servicio a estos golfos y golfas que son en el 80% son analfabetos ¿eh? y, eh, y eh, a una buena parte de, de los diputados de la Comunidad de Madrid, donde hay ciento y la madre, y nunca mejor dicho porque hay 120 o 130. ¿eh? Eh, Isabel Díaz Ayuso, que ha hecho un papel muy digno enfrentándose a cara de perro, con el, el, el presidente del gobierno. ¿eh? Eh, sin embargo, cuando llegó a, a, a la presidencia, lo que hizo fue subir de 9 a 14 las consejerías. ¿Para qué? Para colocar a los golfos y golfas de ciudadanos que le exigieron tener puestos ad hoc para poderla Uh, para, para poderla apoyar. Bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, tengo que decirles por si no lo sabían, que en ninguna capital del mundo civilizado, los concejales eh, tienen coche con chofer. En ninguno, en ninguno. En Nueva York, el alcalde de Nueva York va en metro a la oficina todos los días y luego hay coches de servicio para moverse por la ciudad, pero ninguno le va a buscar un chofer a la puerta de su casa. Bien, ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que se ha producido la nevada que no se podía producir porque hay un calentamiento global y estos tíos se lo han creído que verdaderamente... Bueno, es que todo lo que es el culturalismo, de el marxismo cultural, todo todos lo suscriben los del PP. Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que las máquinas que existían aquí, los quitanieves... ¿Eh? ¿Qué máquinas me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a una serie de máquinas que hay en todas las ciudades y en todos los aeropuertos ¿eh? que eh, tienen, eh, eh, tienen cañones de sal. ¿eh? Estas máquinas, ¿eh? en unas pocas horas, cuando empezó a nevar y sobre todo, bueno, en cuanto empezó a nevar, tenían que haber, sabiendo además como sabían que iba a helar en los próximos días, eh, con temperaturas eh, bajo cero, que luego no han sido tan graves, pero con temperaturas muy bajo cero, eh, tenían que haber esparcido sal por todo Madrid. Y no, eh, como yo me he encontrado algunos pobres desgraciados con un camión eh, echando sal con una pala. Hombre, por Dios, señor alcalde, y se dedica usted a empujar los coches. No nos tome usted el pelo, ¿eh? Quítele los coches a los concejales e invierta ese dinero en tener los medios necesarios para que Madrid pueda afrontar una situación de este tipo. Y luego el aeropuerto. El único aeropuerto europeo que ha estado cerrado tres o cuatro días. Han tardado, Dios y ayuda, con ayuda del ejército, en despejar una pista que ha estado funcionando además al 30%. De vergüenza. ¿Por qué? Porque no tenían los medios. Y todos los aeropuertos del mundo tienen los medios para estas nevadas, incluidos los de Grecia, los de Italia y los de Portugal. Y digo los del sur de Europa porque los otros esto lo hubieran solucionado en horas. ¿Eh? Verdaderamente ha sido de vergüenza. ¿Y cuál es el coste? Pues miren ustedes, es que en Madrid hay miles de calles, miles de calles que están congeladas. Se han eh, abierto las eh, con, no con quitanieves sino con maquinaria de obras públicas y sí, ahora los quitanieves
0: no te sirven de nada Roberto eso, ¿Eh? los quitanieves ahora no te sirven porque eso es hielo no no
3: pero bueno pero si sí, te empuja te empuja el hielo te puede empujar el hielo no pero bueno aquí lo que te sirve es la sal ¿eh? el haber metido los camiones de sal con los con los cañones dispersadores de sal ¿eh? y eso hubiera derretido el hielo y hay miles de calles que están cubiertas de hielo como tú dices muy bien se han eh, limpiado las arterias principales pero no miles de calles que no hay manera de eh, levantarlas porque no tenían los medios que tenían que tener, porque estos golfos y golfas se lo han gastado en los coches oficiales, en las decenas de miles de enchufados y en los cientos y cientos de chiringuitos. Bueno. ¿Y qué es lo que pasa? Que Madrid va a, estar, va a acabar estando paralizado entre 12 y 14 días y eso... Señoras y señores, es el 20% del PIB de España y toda otra serie de ciudades igual, con lo cual la situación económica, que ya era crítica y caótica, va a empeorar todavía muchísimo más.
0: Exactamente así, porque la nevada, las consecuencias que va a tener la nevada es económica. Algún día tendremos que hablar también del eh, el tema del calentamiento global, no es de derechas ni de izquierdas, es un gran negocio. Es un gran negocio. Algún día tendremos que hablar, por ejemplo, de todos los directivos que están en grandes medios de comunicación, que también están en los consejos de administración de esas eléctricas y esas energéticas que están jugando a la timba del de, eh, casino de las renovables y las primas y el dinero y los miles y miles de millones de euros. Y ahí se me vienen algunos nombres y, eh, bueno, no me, no me quiero enrollar. Pero, efectivamente, cuando ustedes lean en el ABC, por ejemplo, que el calentamiento global es perfectamente compatible con esta nevada, ya me dirán cuál es la, cómo se eh, cómo se acumula una cosa con la otra, pues entonces eh, ahí el negocio está en que muchos de estos que están en esos consejos de administración están también llevándose el dinero, se lo están llevando caliente del de, eh, casino de las renovables. Pero vamos a hablar del tema de, que nos convoca hoy, que es el tema del melillero. Ha sido detenido, después de cuatro días, eh, una persecución brutal eh, por parte de la, de la Guardia Civil. Enhorabuena a la Guardia Civil por haber detenido a este salvaje. Vamos a ver las imágenes y las comentamos con Eduardo García Serrano. Bueno,
4: Torremolino tiene que estar pasando ahora mismo. Nosotros pasamos Plaza Mayor, pero nos lleva ventaja cada vez más.
5: Acabamos de informar a la sala para que ponga las unidades que pueda en la autovía.
2: Nosotros a la altura de la autovía nos pusimos delante, pero lo tuvimos que dejar pasar. Él venía a 200 y pico, no no embestía, no, nos llevaba por delante y lo, lo hemos perdido. Arroyo de la Miel
6: fue Girola, por ahí es, es imposible. El coche tiene mucha más velocidad. Hay dos patrullas de policía ahí que se los van a encontrar ahora mismo.
4: Indicativo, altura partura de Leroy Merlín, va a 200, va muy rápido, muy rápido, dirección dirección Leroy Merlín, muy rápido, unidades, alguna que la corte por Remolino la Va Plaza Mayor.
0: ¿Alguna unidad que corte? Va bueno, eh, la pregunta Eduardo es, ¿qué hacía este sujeto en libertad? Porque cuando vemos su prontuario, cuando vemos que tenía siete órdenes de detención y demás, es decir, eh, este tío no debería estar en, en la calle. Algo ha fallado. Tu visión, por favor.
4: Bueno, pues habría que preguntárselo primero a los legisladores que han fabricado un código penal, que es una auténtica malva en España, y luego a los jueces que eh, sucesivamente le han ido poniendo en, en libertad. ¿Mm? Eh, vamos a ver, yo eh, voy a empezar por decir algo absolutamente políticamente incorrecto. ¿eh? Eh, yo lamento mucho que este moro, atención, los que os pilláis, eh, os la pilláis con papel de fumar. ¿eh? Eh, moro como gentilicio del nacido en el Magreb, ¿eh? que es un gentilicio, punto, no es un adjetivo despectivo. Yo lo que lamento es que a este moro lo hayan mmm, capturado vivo. Supongo que, que mmm, es el mismo sentimiento que tienen los padres de las dos eh, criaturas a las que él ha abrazado con ácido este hijo de la gran puta, ¿eh? ha abrazado con ácido a dos chicas, yo supongo que los padres y hermanos de estas dos criaturas pues eh, tendrán el mismo sentimiento que yo. Yo lamento mucho que lo hayan capturado vivo. Y esto espero no incurrir en delito de odio porque estoy manifestando una opinión eh, bueno, pues exactamente igual, imagino, que la de los padres eh, y hermanos de estas criaturas abrazadas con odio, con, con ácido, Uh, y con odio también ¿sí? por parte de este hijo de la gran puta del Magreb, de este moro. El tratamiento informativo al que se ha sometido la noticia eh, me ha hecho directamente eh, romper el carnet de periodista. O sea, yo ya no soy periodista. ¿no? Esta es una profesión de miserables en la que... Eh, habitan por metro cuadrado el mayor número de canallas del planeta Tierra en España, en general en Europa, pero en España muy en particular. Vamos a ver si este hijo de la gran puta que ha abrasado con ácido a dos criaturas ¿eh? hubiera nacido, por ejemplo eh, en el barrio de los Remedios en Sevilla, eh, hubiera sido un pijo que dice Echenique, del barrio de Salamanca, por cierto, donde vive él, o hubiera sido un español pata negra de cualquier otra región de España, y no te quiero contar si hubiera sido exlegionario, exguardia civil, expolicía nacional, en fin, ¿cómo hubieran abierto los telediarios? ¿Cómo hubieran abierto los telediarios? Pues hombre, aquí estamos, que yo cuente... Tres periodistas de larga data. Luis Balcarce, Eurico Campano y un servidor. Pues hubieran abierto los telediarios como nos tuvieron más de año y medio abriendo todos los días con eh, los de la manada. Así es como hubieran abierto los telediarios. Pero hay amigo, hay amigo, es musulmán, es moro, nacido en el Magreb, por lo tanto... Eh, apóstoles de lo políticamente correcto eh, lo estoy utilizando como, repito, como gentilicio es moro, es musulmán y por lo tanto nos lo presentan como una víctima tal y como la izquierda hizo con la negra, utilizó el término descriptivo de su raza y de su piel que asesinó al pequeño Gabriel en Almería. ¿Os acordáis lo que dijo la izquierda entonces? Que se la estaba criticando tan ferozmente por el color de su piel, por su raza. Una tipeja que había asesinado a un niño de ocho años. Bueno, pues, ¿así lo han presentado? Porque, ¿cuál es la consigna periodística en toda Europa y fundamentalmente en España? El enemigo de la civilización occidental no es el islam, lo cual demuestra que son todos unos analfabetos, como decía Roberto Centeno. El enemigo de la civilización occidental es la islamofobia. Y si nosotros resaltamos en los telediarios que es este hijo de puta, es moro y es musulmán, pues estamos fomentando la islamofobia. ¿Mm? Estamos fomentando la islamofobia. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo con la islamofobia! El islam no nos da ningún miedo. Matan cuando quieren, como quieren y a cuantos pueden. Pero no nos da ningún miedo. Lo malo es la islamofobia. Pero es que esto a nivel doméstico nos sucede también, y ojo con lo que voy a decir, porque te pueden procesar por delito de odio, con una etnia, un grupo social... Asentado en España desde hace siglos, que hemos visto eh, estos días cómo rapiñaban, cómo entraban a saco, cómo asaltaban un camión cargado con 20.000 kilos de alimentos, varado en la M30 por Filomena. Todos hemos visto y hemos oído a qué etnia pertenecen. Bueno, pues en televisión, callaos. Callaos, porque claro, no se puede bueno. decir que son de esa etnia. Como no se puede decir que este hijo de puta que ha abrasado con ácido a dos criaturas es un moro
3: musulmán.
0: Eduardo, mira, hablabas de los medios de comunicación. Eh, vamos a ver un, un momento eh, en el programa de Ana Rosa que es muy significativo, en el cual eh, un abogado es el que... Recuerda esto que estaba contando eh, García Serrano, eh, precisamente diciendo que, eh, que este tipo de crímenes es eh, propio de países eh, islámicos. Esto, esto es, y, y algunos no tan islámicos, como la India, por ejemplo, pero esto es propio, eh, esto sea en Pakistán eh, y, por supuesto, en todos los países árabes. Eh, decir esto, reconoce la presentadora, es, eh, es algo que no, que no se puede decir, hay que decirlo en voz baja. A ver si nos pillan, a ver si nos pillan. En, el, en los medios de comunicación españoles no se puede decir que esto es un crimen propio de otras culturas, como las culturas islámicas. No, no lo pueden decir, hay que hablar bajito. Y luego vamos a escuchar como si se nos recuerda que era de Melilla, que era español, que era español. En este caso sí van a decir que era español. Escúchanlo y lo comentamos.
1: Mira, este tipo de delitos y, y hay otros casos también conocidos, pues como el que tratábamos aquí de, de una chica Ana María Gallego, que lo llevo yo, lo sabéis, que le pasó lo mismo, o sea, fue eh, rociada, sí, en San Feliu de Visol, fue sí. rociada con Sosa Cáustica porque quería cortar la relación, en este caso la pareja era marroquí en este caso el chico es melillense, pero me imagino que su cultura, o sus hábitos, o sus claro. entornos culturales... Calla, calla, no próximo. digas
6: eso, porque te, te cae no. la del culpo, bueno, decido serófobo... Es que, racista.
1: no, pero mira, es que ni, no, ni soy xenófobo, ni soy racista, pero parecidos. es cierto que hay una cosa, se llaman, estos, este tipo de delitos se conocen como lesiones de honor, y es algo que es muy típico, muy característico de los países islámicos, de aquellos países donde... está bueno, en la India, se le a la mujer, me complica tampoco es... En la India sí, bueno, pero te quiero decir, es un tipo de delito en el cual, dices, si tú no eres para mí, no eres para nadie. No se busca la la muerte la, la, de víctimas, sino lo que se busca es una deformidad entonces, como ellos lo hacen es decir, no, lo hacen con, con un convencimiento Nunca más va a ser con un bella. convencimiento de que lo tienen que hacer, porque su honor está en juego habéis visto un whatsapp en el cual él le preguntaba insistentemente si tenía otra relación o no entonces, no, no es que nos se avergüencen, es que consideran que tienen que hacerlo, con lo cual no se esconden ante ellos. claro, se esconden cuando ya viene la represión, en el caso de, de San Feliu si recordáis también el, el agresor que está en prisión todavía, sí. está en prisión preventiva, sí. estaba escondido en un bosque, igual con un pasaporte y dinero en efectivo para intentar huir pero no sabemos no hasta qué
2: punto le marca eh, su
6: cultura, porque nos comentaba, fíjate, Jorge Luque, esta mañana, eh, que lo del melillero es un apodo que puede venir por el barco que comunica sí. Melilla con Málaga. O sea, no necesariamente por su origen. No sabemos
1: hasta qué punto él. A ver, perdón, vivió... es español, ¿eh? Bueno, es español
0: como tú, tú yo? como yo. Muy bien, muy bien. Muy bien que nos recuerden que era español como tú, como yo, como Urico. Nacido en, efectivamente en Melilla en el año 1994. Eh, me, también me gustaría que en ese programa por ejemplo cuando se habló de la violación de una niña de 14 años por, por una banda de búlgaros, no se dijera que no, no decían la nacionalidad porque no nos interesaba.
5: estamos un poco cansados Luis. ¿no?
0: claro, es que como es de Melilla, decimos la nacionalidad y ponemos la foto, pero cuando fue lo de la banda de búlgaros ahí se dijo eso, no no, me parece, me parece que no, y por otro lado bien, por Juan Manuel Medina en decir algo que en otra cadena se dijo que, bueno, es que era un código tribal. No, es propio de países islámicos. Eurico, tu palabra, eh, tu
5: ¿Qué coño va a ser un código tribal? Estamos ya hartos, los periodistas veteranos, lo ha explicado muy bien Eduardo los que ya peinamos unas cuantas canas de que se repita again and again and again, siempre una vez y otra vez y otra vez la misma historia, es decir, cada vez que hay una violación como la manada en Bilbao, por ejemplo que resulta que son, bueno, pues que no son españoles, que no se inciden, que son magrebíes, porque eso no es relevante y cuando son rejas vueltas, cuando es al revés se incide exactamente en todo lo contrario fijaros cómo esta chica la eh, otra con tertulia que tiene sentada Ana Rosa en su mesa, incide inmediatamente es de Melilla, pero puede ser porque es de Melilla, pero no es de Melilla, fijaos el lío que se hace, porque es del barco que va entre Málaga y Melilla, entonces, claro para esto sí es español, bueno, claro y, y resulta que Melilla luego no es española para estos, bien, lo ha dicho Eduardo moros, gentilicio de las personas nacidas en el Magreb árabe, en los países del Magreb en Argelia, en Marruecos, en Libia y en Túnez, y en Egipto entonces, ¿al final de qué estamos hablando? yo por añadir algo a lo, a lo ya dicho y bueno, esto ya lo hemos vivido en capitales europeas donde la población islámica es, eh, bueno, tremenda y porcentualmente muy elevada, estos crímenes, este tipo de crímenes se han vivido, porque los llamo crímenes aunque no haya víctimas mortales estaban preguntando aquí algunos de nuestros patreons ¿cómo están las chicas? yo se lo voy a decir con el 45% del cuerpo quemado abrasado, la que parece ser que era novia de este salvaje, de este anormal de este individuo, y con el 20-25% de su superficie de cuerpo quemada también, que están en el hospital de Málaga, la otra chica, la amiga a la que también atacó en París. Hace algunos años se pusieron de moda, entre comillas, estos crímenes de honor. Lo ha definido muy bien el, el abogado que tenía a Ana Rosa el otro día en su programa, crímenes de honor. Y en Londres también se puso de moda rociar con ácido y esperemos que no traigan también la moda estos eh, islamistas... ¿Por qué se manejan con respecto a esos parámetros absolutamente medievales? Pues bueno, pues de, en el caso de los adulterios, culparlas a ellas y lapidarlas a ellas o enterrarlas a ellas con, cuando se quedan viudas como en la India. ¿Por qué no lo vamos a poder decir? No hay islamofobia, hay cristianofobia, nos hartaremos de repetirlo y tendremos que seguir dando la batalla de lo obvio. Y por lo demás destacar el trabajo de los guardias civiles que se juegan la vida... Mientras que los jueces, no quiero criticar ni meterme con los jueces, bueno, tienen que aplicar la ley, ese código penal absolutamente absurdo y blandito, como también decía Eduardo, y después de jugarse la vida, pues que este individuo a lo mejor en un par de años o en tres años con beneficios penitenciarios esté en la calle, en el supuesto caso de que sea juzgado y condenado. Vamos a ver y, eh, bueno, pues, eh, pues eh, así, así estamos.
0: Bueno, vamos a... decíamos, eh, nos recordaban, es de Melilla, sí, sí, es español, vale, muy bien, muy bien. Es una pena que en otros, eh, en otros casos no quieran decir cuál es la nacionalidad. No vaya a ser que se excite a la extrema derecha. ¿Recuerdan esto este momento de espejo público? Vamos a recordarlo. Igual que son españoles... Yo no
6: soy partidario de decirlo, porque los sí, españoles yo no, lo diría. Sí, sí, lo
5: decimos, claro que sí, no, claro que lo decimos. No,
6: tú no dices, dos yo españoles han atracado. No, no,
4: marco. yo sí digo, dos tíos sí, de Málaga, sí. dos tíos de Asturias, claro que lo digo. Claro yo todo. creo que... Claro es, que es, claro que es lo Y esconderlo, no, claro no, pues esconderlo, esconderlo, para mí, es esconder
6: eso... ...hace subir en una a, sociedad, Trump, a esa gente, claro, esconder eso? Que que hay que decirlo y no explicarlo. De acuerdo, no, no, no. En una
4: sociedad, Pedirle responsabilidad a los políticos, como Salvini, como Trump como Bolsonaro, es, es
6: de no. risa.
0: Bueno, no, shh, no hay que decirlo, no hay que decirlo. A ver si la gente eh, se decide votar, eh, vota Vox. ¿eh? No, no, no hay que decirlo. Ahora, si es de Melilla, sí, se dice, ningún problema. Y quien sabe muy bien de esto es eh, Agustín Martínez, eh, con el que tenemos el placer de tenerle hoy esta noche con nosotros. Él eh, lo ha vivido, es decir, de la, de, de la manada sabíamos hasta, hasta su número de teléfono. Sabíamos lo que hacían, sus caras, sus nombres, etcétera No es el mismo tratamiento que se da en otros, en otros casos. Agustín, buenas noches. ¿Tu opinión? Buenas noches. No,
6: no. Por ejemplo, a mis clientes se les condenó antes de empezar el juicio ya estaban condenados. Eran, eran, eran sevillanos, era uno de la Guardia Civil, era otra militar, ya estaban condenados. No había ningún problema, era fácil condenarlos. Um, es que a mí todo esto me produce me produce um, de verdad un, un extremo dolor, porque lo que este tipo ha hecho es un crimen brutal. Esto es una tentativa de asesinato con agravante. De, de género. Pero hay un problema. Eh, ustedes están pensando que los ha detenido la Guardia Civil, nada más lejos de la realidad. Los ha detenido la presión de la ministra Irene Montero. ¿Ustedes no han visto las manifestaciones por toda Andalucía? ¿No las han visto? No me lo puedo creer. Eh, don Eduardo, no me puedo creer que usted no haya visto cómo, cómo todos los programas han comenzado Diciendo que dónde está este tipo, que hay que matarlo, que hay que, que hay que cruz, que, hay que colgarlo en la plaza pública. Pues es así. Gracias a Irene Montero y gracias al Ministerio de Igualdad y gracias a la presión de las formaciones políticas que defienden los intereses de las mujeres, ¿ha sido detenido ese señor? Si no hubiera sido imposible, las fuerzas de orden público para nada. Por Dios, por favor, eso es imposible. Que la Guardia Civil se ha jugado la vida detrás de él, ya le digo yo que no, ya le digo yo que no. Ha sido gracias al tweet, al único tuit que ha puesto la señora Irene Botero. Yo les puedo contar um, libros de tweets que ha puesto doña Irene, don Pablo, don Echenique... Doña Susana, Doña Susana, barbaridades. Bueno, aquí, bueno, un, uno, uno, pero ese ha sido lo importante. Esto es un disparate, señores, es un disparate. Este tipo es un criminal, es un canalla, es un canalla que debería, pero que va a estar en la calle dentro de siete, ocho años, o menos incluso. Pase lo que pase. Y algo funciona mal en este país indiscutiblemente algo funciona mal en este país. Y créanme, um, las leyes tienen que cambiar. Pero esto no es racismo, ni sectarismo, ni que es de Melilla, ni que sea marroquí, ni que sea turco-chipriota. Créanme, esa no es la clave. La clave es que en este país las leyes no están
0: bien hechas. Agustín, quiero que veas eh, un momento también de eh, una tertuliana, Cristina Fallaras, en el cual no. eh, dice que eh, este hombre, no hay que llamarle monstruo, no, no, que es un hombre. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque las eh, feministas radicales como ella entienden que, de, como lo entiende Fernández Vara, un socialista, eh, que los hombres por definición matamos, por definición somos asesinos, por definición. ¿Eh? Entonces, eh, dice, es un hombre. Y entonces la presentadora, Don Sol le soniga, le para los pies y le dice, oiga, te has pasado, ¿Eh? Ah, bueno, bueno. Claro, la otra, dice, se asusta y dice, y dice que nunca lo ha dicho. No, mentira, ya lo he dicho y lo contamos en Twitter. Vamos a ver ese momento y lo comentamos con Agustín.
6: Y luego yo pediría, por favor, que no se le llame monstruo. Eh, no es un monstruo, es un hombre. Un hombre. Las personas que hacen esto no son monstruos, son hombres todos no, los hombres
2: hacen esto hombre, eh, por Dios. Pero,
6: que, no, eh, pero, pero por qué dices o eso sea, a son mí son hombres
2: monstruos no, hombres he dicho, las personas que hacen esto son hombres, pero cómo van a hacerlo todos los hombres, sí, sí. fíjate que tengo yo aquí a Rendueles y a Jaime que los amo con toda mi alma Bien. por favor qué e pasa que luego a mí eh, ese tipo de cosas, se me llenan las redes y se me llena la calle no, de amenazas porque creen que digo eso y nunca he dicho eso no.
0: sí, lo has dicho lo has dicho y yo lo puse en Twitter ya en, en Todo es mentira también te tuvieron que llamar la atención por haberlo dicho. Porque es lo que piensas. Luego después te reculas porque tienes miedo de que no te inviten a las tertulias y te quedes sin cobrar. Pero es lo que piensas y es lo que piensan todas las tuyas. Que efectivamente que los hombres somos unos asesinos. Somos asesinos por ser hombres y matamos por, uh, eh, porque ellas son mujeres. Así, así siempre lo reducen. Eh, Agustín, ¿esto es delito de odio? No,
6: pero es que las personas que dicen eso no son mujeres, son idiotas. Es que esta tía es idiota, es imbécil, pero imbécil integral. Y hay un problema, hay un problema brutal. Todo el mundo tiene derecho a ser imbécil, a ser idiota, a ser más listo, a ser menos listo. Pero es que esta señora, Podemos, quería convertirla en consejera de Radio Televisión Española. Y eso es tremendo. ¿Os imagináis que esta señora, bueno... Con lo que tenemos ahora mismo, no sé si es mejor o peor, pero eh, ¿os imagináis que esta señora fuera consejera de Radio Televisión Española? Esta es la candidata. Ostras. Es que el problema, ¿sabes lo que pasa con, por ejemplo, con Sonsoles uh, Honega? A ver, cuando esta señora dice eso, esta señora debería estar inhabilitada para poder volver a estar en, en ese programa. Y va a seguir yendo, porque hace cuota y Es terrorífico. Esta mujer es imbécil, pero imbécil integral, siendo muy generoso en el concepto de imbécil. Esta es una señora sectaria. Absolutamente, absolutamente, todo lo que dice destila odio. Porque, a ver, cuando esa mujer dice eso, simplemente quiere decir, quiere transmitir un mensaje de odio. No es delito de odio, porque no hay ningún tribunal que la, vaya comer, que la vaya a condenar por delito de odio, pero transmite odio y es muy lamentable que en una cadena como
0: Telecinco se pueda transmitir odio a través de personas como ella. Es muy peligroso. Bueno, quiero volver a Roberto Centeno. Eh, Roberto, ¿sigues ahí? sí. Porque creo que eh, en este momento a, eh, aparcamos el tema melillero y quiero preguntarte por la economía. En estos momentos hay muchos españoles que no pueden, no, no me refiero a los marqueses de Galapagar, que esos están bien calentitos en casa y no tienen estos problemas, pero otros, eh, nos va a venir una factura de la luz que nos va a dejar tiritando. Eh, ¿De quién es la culpa de eso? ¿Por qué el, el gobierno pudiendo haber... Eh, eh, haber hecho algo, por lo menos que, por, por ejemplo, quitarle impuestos, porque la mitad de la factura son impuestos, no hace nada. No, vamos
3: a ver, el tema mmm, es un tema que viene, de, que viene de atrás y ahora se han unido eh, la incompetencia de este gobierno por eh, un tema político eh, con Marruecos, eh, mejor dicho con Argelia, por la ayuda que este gobierno de miserables está prestando a Marruecos, comprándoles todoterrenos y toda otra serie de vehículos de uso militar, ¿eh? cosa que Argelia... Mm, lo, lo ve muy mal y nos ha cortado justo en el momento más, de más frío, nos ha cortado la mitad de, eh, la mitad de los suministros de gas. Pero de una manera general, eh, para que los árboles no les impidan ver el bosque, eh, que sepan ustedes que en tiempos del general Franco, el denostado general Franco, ¿eh? España tenía la electricidad más barata de la Unión Europea, o de Europa, mejor dicho, ¿eh? De, eh, de toda Europa, con diferencia. ¿Mm? Y ahora, ¿eh? Eh, 40 años después de su muerte, tenemos la más cara de Europa. Pero no solo la más cara de Europa, es que de la mayoría de aquellos países que son competidores nuestros, como son los países del Este, eh, que eh, eh, generan la energía eléctrica con carbón, como el caso de Polonia, eh, o con energía nuclear, y además con centrales nucleares que no son las de estándar, eh, digamos, eh, del mundo más civilizado, sino del mundo más moderno, no digamos civilizado, El mundo más moderno, sino centrales nucleares rusas que tienen muchos más fallos. Bueno, pues el doble. Eh, la electricidad nos cuesta el doble. ¿Y por qué es esto? Bueno, esto viene, mm, empezó todo ello cuando el gobierno socialista de Felipe González cerró cuatro grandes centrales nucleares que estaban prácticamente terminadas. Cada una de ellas eran giga centrales gigantes, tenían mil megavatios y hubieran producido 32 mil millones de megavatios hora. Este, esta energía ha sido sustituida por... Eh, las energías renovables, que esto eh, lo empezaron precisamente el PP. El PP fue el que sacó las leyes de renovables y fueron tan auténticamente cretinos que no tuvieran en cuenta las mejores tecnológicas. Con lo cual, las energías se están pagando, para que sepan ustedes, si las centrales nucleares se hubieran terminado, tendríamos la energía eléctrica... Eh, mil millones de megavatios hora, la tendríamos a 30 euros el megavatio hora. Como no ha sido así, lo hemos sustituido por energías eh, renovables, como los aerogeneradores, que lo producen a 80, 80 frente a 30 o por las energías eh, eh, fotovoltaicas que lo producen a 300 euros por megavatio hora. Es decir, ahí se están produciendo unas subvenciones gigantescas que justo es decirlo, lo, eso lo sacó Aznar en su último gobierno. Después... El indigente mental Rodríguez Zapatero siguió adelante con ello y en este momento tenemos una estructura de generación energética que es la más cara de Europa con gran diferencia. Tenemos el doble, les he dicho de los países del este, pero no solo de los países del este, tenemos el doble que Portugal, el doble que Grecia, un 35, el doble que Francia... ¿hm? De energía eléctrica antes de impuestos, porque dejemos los impuestos, porque los impuestos no son la solución, no son tan grandes los impuestos en España, ¿eh? las cosas como son, sino el problema está que tenemos un sistema de generación disparatado precisamente por la historia del calentamiento global. que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista forman parte de los calentólogos y tenemos lo que tenemos. ¿Eh? No hay ningún país europeo ¿eh? que tenga unas subvenciones tan gigantescas a, eh, a las energías renovables como es el caso de España. Y en este momento han coincidido que una ola de frío... Argelia reduce a la mitad los suministros de gas. Esta chusma de socialcomunistas cierra todas las centrales de carbón españolas que producían electricidad a 35 euros por megavatio hora. Es decir, 10 veces menos que, por ejemplo, la fotovoltaica que se está pagando por la fotovoltaica antigua. Bien, y luego ¿qué es lo que pasa? Como no teníamos electricidad, hemos tenido que comprar a las nucleares francesas, que como es lógico y de sentido común, ¿eh? nos la han cobrado a precio de oro. Y eso es lo que ha hecho subir brutalmente el precio de la electricidad, como verán muy pronto en el recibo de la luz. Y ahora, señoras y señores, sigan votando al para, a, a, a socialistas, a Podemos y al becario Casado ¿eh? que también sí. es un calentólogo de los que opinan que el que estamos en una situación de calentamiento
0: global. Bien, ya les para el... que saquen la cabeza por la ventana y vean qué caliente que está que está el clima.
3: No, pero que que no solamente eso, si tuvieran un mínimo de idea, pero claro, del becario, ¿qué se va a esperar? Y de los otros, menos todavía. ¿eh? Gracias. Roberto, tengo que dejarlo... Tengo que dejarlo vale, aquí. pues lo dejamos, eh, lo dejamos aquí. Te agradezco pero, que El calentamiento, el cambio climático lo produce el 80% la radiación solar.
0: Te agradezco muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Tengo que conectar porque quiero que vean este vídeo eh, un equipo de estado de alarma. Está en Melilla, Javier Negre... Está en Melilla y han sido agredidos por una banda de menas. Eso es que, bueno, que les da tanto, tanto miedo, a que les eh, produce tanto temor a las televisiones hablar de ellos. Eso es que, eh, por ejemplo, nos cierran eh, un canal por hablar, por tratar de este tema. Esto es lo que no quieren los eh, Silicon bullays eh, que, que se sepa. Bueno, vamos a ver el vídeo de la agresión y vemos si podemos conectar con Javier Negra.
4: Hola Alberto, ¿qué tal? Hombre, estamos bien, pero un poquito impactados con lo
2: que hemos vivido, ¿eh? Así han dejado el coche sí, de, una, de nuestra una,
4: cámara, una 10, 70, los canales, menas. Y tener por otro lado a los propios educadores y cuidadores. Les han robado, ¿no? Nos han robado el trípode. No, absolutamente nada por evitarlo, sino estamos
2: montando las imágenes para que lo puedan
3: bueno. ver. No, 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 Alberto, que no se ha incitado nada. Eh, no, que no ha habido bueno, nada.
0: No ha habido nada. nada. Sí, sí, sí. Yo no sé si se... Ahí veo a Javier Negre. Javier, muy buenas noches. Cuéntanos, Muy es terrible, terrible ¿eh? Ese es el coche del cámara. Es decir, ser cámara de estado de alarma es un eh, oficio de riesgo, de alto riesgo.
2: Lo he denunciado en, en Twitter y ya ha salido la jauría mediática de la izquierda diciendo que es mentira, que cómo he podido acusar a los menas. Pues bien, como sí. yo soy siempre de guardarme pruebas y de en la manga... Vamos a, dar, vamos a hacer ahora un directo a las 11 menos cuarto con Raúl y un murciano cabronado, con David Santos, con el ex consejero de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla, también con el líder de Vox en Melilla y vamos a hablar de las imágenes que vamos a dar esta noche donde se ve como nosotros. Hemos, nos hemos acercado a un centro de menas eh, que además eh, está salpicado de polémica ¿por qué? porque ese centro de menas presuntamente fue concedido a dedo por el gobierno de Melilla eh, y por ello están imputados tanto el presidente de Melilla, Eduardo de Castro, este ciudadano que gobierna Melilla con un solo diputado, él, y dos consejeros, nos hemos acercado allí y de repente ha salido una jauría de menas que al principio estaban tranquilos, estaban denunciando que recibían palizas dentro del centro de menas, que tenían sarna. Todo eso lo han captado nuestras imágenes y nada, ha acabado la entrevista, han salido varios educadores sociales y han empezado a mm, impulsar a su grupo de Menas a que nos atacasen, a que nos atacasen y de repente salía allí la Monumental. Nos han rodeado en el coche, bueno, no hemos podido salir hasta que llegaba la Guardia Civil, pero antes de que llegase la Guardia Civil, de repente el cámara cuando ya se estaba yendo, pues le arrebatan de un tirón el trípode y se lo llevan dentro del centro de Menas y eh, estando yo dentro del coche, realmente pasando una situación de bastante miedo, o sea, yo he estado en una situación muy complicada, pero yo nunca me había encontrado a un grupo de 40 menas descontrolados, enfervorecidos, algunos eh, presuntamente drogados, que no le tienen miedo a nada, que no respetan a nada ni a nadie, pues de repente han empezado a pedirarme en el coche, yo no podía bajar del coche, eh, además... Eh, Corría peligro de que me robasen también el teléfono móvil y tal, y, y, de, y de repente estoy dentro del coche y, y noto una fuerte pedrada en la parte de atrás y habían reventado completamente la luna trasera. O sea, allí mmm, no nos han matado alguno porque ha aparecido la Guardia Civil, sino allí se lía la monumental y lo peor de todo, pues, delante de los educadores sociales, que además, alguno de ellos iba sin mascarilla como prácticamente todos los menas que habían allí, y yo se lo he reprochado, pues nada, no, no ponían orden, no paraban a, a los chicos, todo lo contrario, les instigaban y parecía que justificaban que nos atacasen a nosotros. Hemos estado hablando luego con la Guardia Civil, nuestro Cámara ha denunciado el robo con agresión, ha sido una situación bastante dantesca, Melilla, de verdad, con lo bonita que es, da pena, está sucia, muchísima delincuencia, pero lo que hemos vivido hoy, además que te daré las imágenes también para que puedas hacer parte para los lectores de Periodista Digital, pues yo vengo con el alma en vilo, o sea, es de esas situaciones que yo he estado en Cataluña con los CDR, he estado en el País Vasco en, en, en los últimos años de, de ETA y, y, a ver, estoy acostumbrado a pasar situaciones dramáticas y de tensión, pero de verdad que cuando he visto a 40 menas abalanzándose sobre nosotros y sin poder defenderte, porque si fueran adultos mayores de edad, pues puedes irte a un, a un encuentro a un encontronazo físico y plantarles cara pero es que a esta gente a estos niños si les pones las manos encima si le grabas sin pixelar, eh, hay un problema luego te detienen a ti
0: Javier eh, primero nos alegramos que estéis que estáis bien que, bueno, que solo haya que lamentar daños materiales. Eh, la verdad es que a estas alturas no nos sorprende. Sabemos que estáis haciendo ahí un periodismo de, de alto riesgo y te escuchamos eh, después eh, de esta tertulia a, a las 11 menos cuarto en, en esa conexión donde vas a dar todos los detalles y vas sí, a mostrar pero, todas las imágenes.
2: Para los que están negando ¿no? que hayan sido los menas, desde luego nosotros no hemos sido, ¿no? no nos hemos autolesionado ni autorroto el coche y a las 11 menos cuarto vamos a tener a Raúl, a David Santos, a otra serie de invitados para hablar de estas imágenes que vamos a emitir, 11 menos cuarto, tanto en Twitch como en estadoalarmatev.es. Y a los espectadores de Estado de Alarma, a recordarles que mañana por la noche organizaremos un directo en torno a las 11 de la noche, si llego bien de Melilla, sano y salvo, para avanzar una importante noticia que tenemos que dar sobre estado de alarma. Mañana volvemos, en teoría, a YouTube, pero queremos hacerle un comunicado importante. Váyanse registrándose ya en la página web, en estadoalarmatv.es, en la sección de registro, para eh, ser los primeros a enterarnos de esta buena nueva. Así que eh, nada más acabéis este directo, uniros al de Raúl, al mío, que os vamos a contar esa tarde de terror que hemos pasado en el centro de MENA. Da auténtico miedo, de
0: verdad. Javier, todo nuestro apoyo. Un fuerte abrazo. Gracias por lea, estar con lea. nosotros. Bueno, vamos a, vamos a seguir, porque hay unas imágenes que quiero que vean. Yo he, he mirado en la hemeroteca, porque, eh, porque Cristina Fallaraz dice, no, pero esto, una, una tartuliana en televisión española también decía, no, no, esto, cuidado que estos crímenes machistas los hacen todos, todos eh, señores de todo tipo y de toda clase. Bueno, yo he mirado para atrás y me encontré con que el último eh, crimen, de, de, delito de este tipo, lo de este, digo, ataques con ácidos, pues lo había hecho, ¿quién? Pues lo había hecho también, un, ...un marroquí... ...no digan que... ...sí, son españoles... ...sí, sí, sí... ...pero... ...pero viene la, el, el, la, ...el tema cultural... ...el tema cultural... ...que es lo que no quieren entender... ...y Javier Negre... ...acaba de ser testigo de todo eso... ...algo tendrá que ver... ...y si no lo quieren hacer... ...pues ten, seguiremos teniendo... ...estos mismos problemas... ...escuchen este testimonio... ...y lo comentamos...
6: ...acosaba mucho... ...ya lo había denunciado varias veces... Siempre me decía que si no me iba con él, que me iba a quemar, que si no me iba con, con él, que me iba a sacar los ojos. Y hasta que no lo ha hecho, no, no lo ha conseguido. a través de, de la niñera que cuida a nuestras hijas, le dije que yo con este chico no quería saber nada. Yo ya tenía mi marido y mis hijas y que no quería saber nada. Y hasta que no lo ha conseguido, no lo ha parado. Y aún he tenido suerte que no me ha clavado los cuchillos que llevaban la bolsa.
0: Había tenido suerte porque no le habían clavado los cuchillos que llevaba en la, en la bolsa. Esta mujer se salvó de milagro atacada por, eh, con sosa cáustica por un, por un marroquí. Eh, yo creo que eh, es hora, eh, acabamos de escuchar a Javier Negre atacado por lo que Teresa Rodríguez llama nuestros niños, eh, nuestros niños. Eh, es hora de empezar a a poner estos temas sobre la mesa y a decir que efectivamente, porque estas siempre que vemos este tipo de delitos, oiga, no son noruegos, no son suecos, no son chilenos, eh, son siempre en el mismo lado, son siempre los mismos. Entonces, no son chinos. Entonces algo la cultura tendrá que ver. Eduardo.
4: Eh, vamos a ver, Luis. Eh, si Marlasca tuviera lo que hay que tener como ministro de Interior, eh, ¿haría público todos los años, el informe de la Policía y de la Guardia Civil sobre la delincuencia en España. Bien, según esos informes, según esos informes, que se maquillan convenientemente, no sé si lo hará la maquilladora de Pedro Sánchez en la Moncloa, de a 20.000 euros, pero se maquillan convenientemente, el 75% de los delitos que se perpetran en España los cometen inmigrantes ilegales o gentes procedentes fundamentalmente del norte de África que están en España recién naturalizados o en proceso de naturalización. El 75% de los delitos con violencia que se producen en España lo realizan inmigrantes ilegales o que están en proceso de naturalización. Y de ese 75%, el porcentaje mayoritario de origen étnico, cultural y racial proviene del norte de África, del Magreb. Bueno, esto se oculta, se oculta convenientemente, se maquilla, porque eh, lo que queremos son... Eh, bueno, pues, individuas como Cristina Fallarás, a la que ha definido mejor que nadie eh, Agustín, diciendo que no son monstruos, son hombres.
0: Son hombres, efectivamente. Es lo
4: mismo que yo que si yo dijera que eh, Cristina Fallarás, como ha dicho muy bien Agustín, pues no es una mujer, que es tonta del culo.
0: Bueno, vamos a, tengo, me quedan tres minutos y le voy a pedir un titular a Eurico y a Agustín. Si te parece, Agustín, eh, para rematar este tema, eh, después de todo lo que hemos eh, comentado, tu opinión es muy importante porque tú eh, has vivido todo esto en primera fila, sabes perfectamente cómo funciona este negociado y sabes de lo que se quiere hablar y de lo que no se quiere hablar. Eh, un minuto, Agustín.
6: Yo, yo creo que incluso necesito menos. Pocas personas van a tener el sueldo mejor ganado que los maquilladores del gobierno de este país. Esa señora debería ganar bastante más. Porque uh, el cemento armado resulta muy complicado convertirlo en mármol. Y el gobierno de este país tiene la cara del cemento armado y quiere convertirse en mármol. Hay gente que todavía quiere comprar el producto, pero es muy lamentable, es muy lamentable. Insisto, eh, por mucho que Eduardo diga, por mucho que Urico diga que va, que va, al Melillero lo ha detenido la ministra de Igualdad con sus manifestaciones. Sí. Es probable que no la hayáis, no hayáis visto porque, claro, porque estáis muy metidos en esta película, pero... Es gracias a su
0: presión.
6: Tururú. Eso es todo mentira. Eso
0: están trabajando. Es... Están trabajando por ello, Agustín. Están trabajando, eh, enterrando, por ejemplo, el caso de las niñas explotadas y prostituidas en, en Baleares o, por ejemplo, no recibiendo al padre de, de Diana Kerr. Eso sí, cuando tuvieron que plantarse en el Tribunal Supremo para hacerle presión a la, a, a la Corte, al Tribunal, para que modifique y amplíe eh, la pena a, a a los que eran tus clientes, a los de las manadas, ahí se movilizaron y se movilizaron una, con ganas. Una, una sola cosa, fíjate qué curioso.
6: En la manada, que es, es un asunto como otro cualquiera, los detuvieron antes de notificarme a mí la sentencia. El melillero llevaba un año en
0: búsqueda de captura.
6: Un año fuera
0: del control del Estado. Y tuvieron que ser sí, dos niñas sí. rociadas con ácido para que le detuvieran. Para que lo detuvieran. Que tiene huevos. A Eurico, remátamelo en un minuto, por favor. que me te...
5: eh, Hay que ir al directo que ya están preparados eh, para el directo de Melilla. En un minuto. Menos multiculturalismo y menos gilipolleces y hay que reformar urgentemente las leyes y el código penal. No puede ser que creyos de 14 o 15 años no tengan edad penal cuando hay algunos que son auténticos, y lo digo bien, abro comillas presuntos asesinos o asesinos en potencia, que es lo mismo. No les estoy llamando asesinos ni delincuentes, les estoy llamando asesinos en potencia. Los chavales que han agredido hoy o que han intentado agredir, que han atacado el equipo de estado de alarma, a Javier Negre, a su cámara a David, a Raúl y a todas las personas que estaban allí, a lo mejor muchos de ellos no tenían más de 14 años y son mucho más peligrosos que un delincuente hecho y derecho con Percebes en y a la parte de 30 años. Y no puede ser que a estos críos no ya, eh, bueno, pues eso, como decía Javier, buscar el cuerpo a cuerpo para defenderte. Ni la Guardia Civil les pueda hacer nada. No tiene sentido una edad penal como la que hay ahora mismo y Agustín no me dejará mentir en España. Y una segunda cosa, y ya rematamos esta intervención, cuidado, cuidado con no se extiendan los ataques con ácido en Londres en 2015, Londres que es una ciudad llena de islamistas y de musulmanes hubo casi 500 ataques porque estaban menos penados que con ataques con cuchillo se generalizaron y en 2017 todos los delincuentes los utilizaban. Esperemos que no pase lo mismo en España. Eh, yo me temo que va a pasar.
0: Me temo que va a pasar porque, claro, mientras la Guardia Civil perseguía al melillero, siguen entrando eh, por Canarias como Pedro por su casa. Y esto, esto, bueno. es, esto es eh, cómo, cómo se combaten. Eso sí, Irene Montero trabajando calentita desde su casa, poniendo tweets, ¿eh? mandando saluditos y enterrando el, el expediente y la investigación de las niñas tuteladas. Queridos amigos, esto ha sido todo. Les agradezco muchísimo. Eduardo García Serrano, Eurico Campano, Agustín Martínez, eh, que me hayan acompañado hasta aquí. Eh, quédense, porque está el directo desde Melilla, con la agresión al Cámara de Estado de Alarma por parte de nuestras líneas. Nuestros niños, benditos niños, que eh, nos cuestan eh, un riñón y que encima nos lo devuelven, eh, pues eso, destrozando el coche de una persona que estaba haciendo su trabajo. Quédense en el directo de Estado de Alarma y, ustedes, y nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.